1: do Santo São Bernardo, eu tenho 35 anos e sou brasileira de São Paulo.
2: Hum, fala um pouco, nos conta um pouco sobre a sua vida no Brasil, a, até o ponto em que você
1: veio para os Estados Unidos,
2: Mais ou é, ou menos. é uma
1: longa uh, história. Um resuminho, <risos> ah, resumi. Ok, então... Eu venho da da periferia de São Paulo, que são as partes mais pobres da da cidade. Ah, Então, minha família é muito pobre e todos vieram da Bahia para São Paulo, ah, que é um fenômeno né, no Brasil, ah, dos nordestinos migrarem para São Paulo em busca de emprego. E... Então, minha mãe foi para São Paulo, meu pai continuou na Bahia. Minha mãe é negra, meu pai é branco. Também é exemplo de um fenômeno no Brasil chamado... A miscigenação ou fenômeno histórico de embranquecimento ou branqueamento. E... Que mais? Minha mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, enfim, todas as mulheres da minha família. E como eu era filha única, pelo menos da minha mãe, eu tive como estudar. E eu estudava em escolas que ficavam perto do emprego dela, geralmente em bairros melhores. E foi assim que eu consegui ingressar na universidade, eu fiz letras. trabalhei no Brasil como professora por nove anos, mais ou menos, e eu conheci dois estudantes que foram... dois estudantes americanos que foram ao ao Brasil através da Fulbright e foram eles que me falaram dos programas de pós-graduação nos Estados Unidos e me orientaram, né, como fazer Então eu fiz a inscrição e acabei passando, enfim, eu sempre tive vontade de morar fora e esse foi um caminho. E foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos. Você veio direto para Minnesota ou você tinha
2: planos para outros estados, para fazer pós graduação em outras universidades?
1: Sim, eu me, me inscrevi no programa da Fulbright e me inscrevi em mais três programas na Universidade de Illinois, Universidade de Massachusetts e aqui. Uhum. Um, eu passei em todos eles, uh, recusei a Fulbright para fazer pós-graduação e eu acabei escolhendo a Universidade de Minnesota por várias razões entre elas. Um, Foi a primeira universidade que eu vi que era muito organizada. O site estava todo organizado, foi muito fácil encontrar informação. As pessoas também pareciam muito simpáticas. E um grande motivo foi minha orientadora, Ana Paula Ferreira, que trabalha com raça. E além disso, era uma das únicas cidades com transporte público. Que para mim é importante, era uma das cidades maiores entre as três. Ah, Foi isso.
2: Ah, fantástico. E aqui na universidade, você veio, fez mestrado, está fazendo doutorado. E fala um pouco desse trabalho que você você fez. Sim.
1: O que está fazendo? Minha proposta inicial sempre foi estudar raça. Então, já na minha inscrição para a universidade, eu falei que eu queria estudar raça e gênero. Então, foi por isso que eu pedi para a Ana Paula me orientar, a Ana Paula Ferreira, e ela concordou. Então, eu fiz os dois primeiros anos de mestrado com uma bolsa do Centro de Estudos Interdisciplinares, que foi muito bacana. E... Sim, depois a gente pode montar um projeto para o doutorado, e o meu projeto foi sobre literatura negra escrita por mulheres no Brasil, como elas usam a produção literária para navegar espaços no Brasil, para conquistar espaços.
2: Essa literatura que você está trabalhando tem um período definido? É
1: contemporânea, é pós-moderna, ou como é que é que É literatura contemporânea, começa em 1960 até os dias de hoje. Tem algumas autoras vivas, mas começa com a Carolina Maria de Jesus e vai até agora com coletivos literários, Conceição Evaristo.
2: Tem uma parte histórica aí
1: nessa tese? Sim, sim. A parte histórica é muito importante para mim e para a Ana Paula também, né? quem conhece o trabalho dela sabe que ela não deixaria ou não orientaria nada sem sem enfatizar a parte histórica. Sim, começa em 1960, que é o, o chamado Ano da África, em que 17 países africanos conquistaram a independência, e era um momento complicado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a questão da raça ainda, ainda era um problema, né? Uh, além disso, tínhamos a Guerra Fria, uh, então, o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, e os Estados Unidos tentando combater o avanço do comunismo na América Latina. Então, 1959 é o ano da Revolução cubana. E tem um crescimento das das ideias comunistas, socialistas, no Brasil. Então o Brasil sofre uma intervenção em 1964. Temos uma ditadura militar, infelizmente, para barrar esse avanço. Mas enfim, é um momento super Complicado, né? É complicado para os movimentos negros também, porque o, o governo militar proíbe, ah, proíbe que se fale de raça, virou um assunto proibido, né? Eles estavam tentando vender a imagem do Brasil como uma democracia racial. Até porque a,
2: a, a ditadura foi influenciada pelo governo Sim. norte-americano também, né? Sim. Quer dizer. Exato. É isso aí ah, E quando você pensa no Brasil de hoje uhum. Né? É, Como é que você acha que esse problema da raça avançou? Eu sei que há é, Várias não, não só em relação à raça Mas em relação às mulheres também De uhum. maneira geral, alguns avanços Mas como é que você vê esses avanços? Em que ponto a gente está?
0: Se pode falar também sobre isso de branqueamento. Branqueamento.
1: Branqueamento. Bom, a gente pode começar com o branqueamento, Hum. que foi, segundo o Abdias do Nascimento, que ah, foi um estudioso de raça no Brasil, o branqueamento foi uma forma de genocídio, né, de apagar a raça negra do Brasil, e a ideia era que... ah, se negros e, e brancos tivessem filhos, esses filhos seriam, teriam pele mais clara em, e a nação iria se embranquecer. Mas, enfim, é um processo de genocídio porque tenta acabar com uma raça inteira.
0: E. e de, que, de que época, época estamos falando? Uh, de
1: 1900 e. 30 mais ou menos, a, a escravidão no Brasil termina em 1888,
0: uhum.
1: e a partir daí eles começam a falar sobre o problema negro no Brasil, que tinha uma grande quantidade um, de ex-escravos agora, né mas a partir de uh, 1914, por aí, existem algumas teorias sobre mis- miscigenação no Brasil que falam que... se houver essa mistura de raça, o país vai se se embranquecer, mas a partir de 1930, mais ou menos, o Brasil convida imigrantes europeus, imigrantes que eles consideravam brancos, para para substituir a mão de obra escrava e também para fazer parte dessa ideia de que o Brasil poderia se embranquecer, né? Por isso que esses imigrantes são, uh, são brancos. Tem, inclusive, uh, afro-americanos que tentaram ir para o Brasil, porque uh, o que chegava nos Estados Unidos era de que o Brasil era um paraíso racial, que não existia racismo, porque não houve segregação no Brasil. enfim, chegam os imigrantes brancos no Brasil e fazem parte desse processo, mas de 1930 adiante, esse mito da democracia racial é desbancado em 1950 por um projeto da ONU, e o projeto da ONU Tentava entender raça por conta das guerras, né? E, e o, o nazismo, enfim, tentava entender raça e não permitir que aquilo que aconteceu nessas guerras acontecesse novamente. Um, ok, deixa eu ver o que é mais. <risos> um, bom, eu posso ir para para sua pergunta sobre vai, raça? Vai, vai, vai. Okay. E raça no Brasil hoje, né? que foi a pergunta da Marilena. Então, toda essa história né, de embranquecimento, estigma de ser negro no Brasil, uh, mesmo com tudo isso, o Brasil tem um movimento uh, movimento negro forte, né, que sempre brigou por uh, políticas públicas que atendessem a necessidade da população negra. Então, já com Abdias do Nascimento, que é quem faz essas políticas públicas ainda mais públicas através de um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro, em que ele lista várias dessas políticas no final do livro, né? como demandas. Mas essas políticas avançam por conta do trabalho do movimento negro no Brasil. Existem, por exemplo... Então a campanha 190 para os negros no Brasil se identificarem como negros, porque até então eles se identificavam de várias formas diferentes, tentando fugir da, cara, da, da tentando fugir da, da negritude, né? Porque no Brasil era uma marca de, enfim, de várias coisas, inclusive de que você não iria conseguir um emprego porque tinha aquela nos Uh, anúncios de emprego, precisava ter, como que era? Boa aparência, né? Boa aparência. Boa, boa aparência. e Boa aparência significava ser branco. É. é. Então, uh, eles tentavam uhum. se distanciar da categoria negro. Uh, um censo, no censo anterior, eles listaram por volta de 130, 120 diferentes categorias raciais, Então, moreninho, o que mais? Mamão bombom. Que coisa. <risos> né? Quantas categorias? Cento e, 120, 130 categorias. Eu não lembro o número exato. exato. É, inclusive Mas...
2: porque, por exemplo, a palavra moreno, principalmente no Nordeste, se, se, se você diz, ah, ele é moreno, na verdade, ele não era moreno, né? moreno uhum. Ele era negro.
1: Exatamente. Né? Mas não
2: se dizia que era negro, era moreno.
1: Isso. Então... Uh, o movimento negro buscava um número mais representativo da população negra para lutar por essas políticas públicas que atendessem a maioria da população. Uh, ok. E a sua pergunta? E vai... hoje em
2: dia, sobre a situação hoje em
1: dia? Ok. Como é que hoje, você vê isso? É difícil olhar para um período do qual a gente faz parte, né? Não dá para ver mas uh, hoje que a gente já tem muitas dessas dessas políticas públicas, inclusive leis, né? Uh-huh, inclusive leis uhum. que são implementadas, mas tem algumas mudanças uh, muito importantes. Então, uma delas é a internet que ajuda a a trazer esses grupos raciais, às vezes grupos só de mulheres negras, enfim, mas ajuda a aproximar esses grupos. Tem um lado negativo também, porque ajuda a aproximar todos os grupos, né? inclusive aqueles que são racistas, mas enfim. E outra mudança que talvez seja maior foi o desenvolvimento econômico brasileiro. Uh, o Brasil teve um desenvolvimento econômico muito grande uh, Depois da ditadura, especialmente no governo Lula Que tirou milhões da pobreza hum. E isso impacta uh, a questão da raça diretamente né? Então, a uh, educação, por exemplo, com as cotas raciais Que só foram implantadas em... Começaram por volta de 2000, foram implantadas em 2012, ah, enfim, mas sim, eu... Isso em
2: 2012,
1: nós estamos em
2: 2019,
1: mais ou menos recente. né? É, sim, são, são mudanças recentes, mas o crescimento econômico ah, possibilita, façam que as pessoas pensem em outras coisas, né? Inclusive raça, e é um dos meus medos agora com... Um governo de, de extrema direita, as pessoas estão mais preocupadas eh, com essas questões políticas, né? É. E ataques mais diretos do que pensar a raça como um todo. É como aqui, né? Uhum. A mesma coisa que está
2: acontecendo aqui com o governo Trump, né?
1: Exatamente. É o nosso lá
2: com o Bolsonaro.
1: Pois Desgosto. É. Uma tristeza
2: Uma coisa, eu não sei Eu sei que todo mundo fala da da TV Globo Veja bem, eu estou fora do Brasil há muitos anos Desde 1992 né? Mas Quando eu penso na televisão, por exemplo Brasileira Do meu tempo, de Brasil que eu olho agora que assisto as novelas Da Globo é Inclusive Uma coisa interessante Eu trabalhei no Brasil Antes de falar das novelas, um detalhe Eu trabalhei numa universidade, em bom sucesso, e nós fazíamos um congresso de cinema. Uhum. E com nesses congressos de cinema eu era uma das organizadoras do Congresso de Cinema. Então a gente trazia os, os atores, não sei o quê. E eu me lembro de conversar com um dos, agora eu não me lembro o nome dele, mas porque, mas um ator negro
1: uhum.
2: que nós conversamos, né, eu e ele e ele me disse que a maior dificuldade era que os papéis eram assim ou era você ou era você era policial uhum. ou você era nas novelas de época escravo uhum. e mas sempre se colocava numa classe
1: uhum.
2: inferior já eu quando eu assisto hoje as novelas inclusive teve uma mais ou menos recente que que há um demonstramento, uma demonstração racial e em que a pessoa é presa porque é denunciada por racismo. Uhum. E, quer dizer, hoje você já vê mais os papéis das, das, eh, dos negros na televisão está aumentando muito. Uhum. E porque a nossa televisão era branca, né? É, é uma vergonha. A televisão brasileira era branca, não representava o povo de maneira alguma. Né? Uhum. É Eu verdade. acho que hoje já Você vê, inclusive, não só os negros, mas os homossexuais, tudo, né? Sim,
1: essa é uma questão muito importante para os brasileiros e brasileiras em particular, que é a representatividade, né? Assim que eles chamam, a representatividade. E parece que é uma... Enfim, não posso dizer que nos Estados Unidos eles já superaram, né? Mas é, é um problema que... Eu sinto que os negros americanos não tocam tanto quanto os brasileiros. E no Brasil é é importante, mas é é problemático também, né? Falar de representatividade, Ah, falar de raça no Brasil, que é um país miscigenado, é, é difícil. É difícil, né? Tem sempre a questão de quem é negro, quem não é negro, o quão miscigenado, ou quão escura sua pele tem que ser para ser considerado negro. Exato, é é
2: incrível, porque quando a gente faz descrição, né, eu penso, né, se você tem cabelo liso e fino, mesmo que a sua pele seja mais escura, claramente você tem negro na família, você é considerado branco, quer dizer, uhum. é um absurdo tão uhum. uma coisa tão louca, né?
0: Que sim, tem Eu, eu escutei um podcast uhum. e fa- falavam de de do governo, governo, não? E como para conseguir uma posto no governo, tem que provar que okay. provavelmente as cotas Não. E o que, que são as cotas
1: São uh, ações afirmativas no Brasil que reservam uma porcentagem das,
0: das vagas uhum. para
1: afrodescendentes, indígenas.
0: Uhum. Falavam que era como uma competição para demonstrar uhum. que eu sou negra.
1: Sim, as universidades também passam por isso. Uh, por conta das ações afirmativas no Brasil, 50% das universidades das vagas nas universidades federais são reservadas para pessoas de baixa renda, uh, afrodescendentes, uhum. indígenas, tem outras categorias que eu não lembro agora. Você falou 50%. Uhum. 50%. nas universidades federais, não são todas. E a maneira como essa classificação é feita foi questionada várias vezes, né? Então, os alunos precisam mandar uma foto, pelo menos a última vez que eu escutei, os alunos mandam uma foto e uma banca decide se a pessoa é negra ou não. Isso Isso.
0: era o (risos) podcast.
2: que loucura, um grupo de pessoas, quer dizer, eles não respeitam. Mirar uma
0: foto e decidem. É sim.
2: exatamente, eles nem respeitam a a a pessoa, a opinião da pessoa que se assume como isto ou aquilo, né?
1: É, algumas é, universidades eu... fazem Autodeclaração e a pessoa pode se declarar negra. No entanto, algumas pessoas estavam que não eram negras estavam ocupando essas vagas e se dizendo negras só para entrar ah, na universidade através dessas vagas. Ah, então eles decidiram ah, montar essa banca, assim, segundo eles, para evitar é maluca, fraude. Né? Sim, é, é estranha e saiu uma das listas na internet, uma das maneiras como eles decidem e tinha coisas como o tamanho do nariz.
2: Exatamente, ou... <risos> é, é isso que eu tô dizendo. O problema esse. é, se você tem. Se, se você tem.. São os, os, os aspectos físicos. Uhum. A textura da. A textura do cabelo, é. se o seu nariz é fino, se o seu nariz é mais.. É uma coisa tão uhum. doida, né? Que racista. Não, então, racista, super racista. Eu
1: não, não, não diria racista, só porque eu acho que as, é, tem muita gente que usa.. Um, esses problemas para dizer que as cotas não são válidas, que raça não existe, que isso não funciona, que enfim, que não é válido. Mas as cotas são tão importantes que, enfim, às vezes o sistema de O sistema de de classificação não parece muito correto, ou talvez nem seja correto. Mas ainda dá oportunidade. Exatamente, mas o resultado final ainda traz um avanço para o Brasil. Não,
2: e e é verdade, porque eu eu estudei em colégios públicos. Apesar de que era classe essas coisas todas, eu estudei em colégio público. Quando eu penso, por exemplo, eu estudei e fiz curso normal. Uhum. Terminei, me formei Em 1971 No na minha, na meu curso normal Você imagina Eu tive dois colegas negros Na minha turma Dois, dois negros Somente, não, três Porque tinha uhum. uma que eram três colegas Dois rapazes Que da tinha isso, da, naquele tempo a escola normal Era de mulheres né? Ninguém, os uhum. rapazes não atrás. Então tinham dois rapazes e uma colega minha de turma Que era negra. E e depois na universidade, eu nem me lembro de de, de ter uma uma pessoa
1: negra no turma. Na universidade eu era uma. E era era
2: a Universidade Federal Fluminense. Sim. Quer dizer, era era uma universidade do Estado.
1: Você passava pelo vestibular. É, na minha também. Era só eu e ainda assim eu tenho a pele muito clara, né? Ah, E de professores também eu não me lembro de ter tido nenhum professor negro. Isso,
2: é verdade, eu não tive, eu não me lembro de nenhuma.
1: E as coisas... Oh, desculpa.
2: Não estou pensando em uma de literatura portuguesa que era... Provavelmente, hoje, a gente diria que ela mulata, alguma coisa assim, mas... Uhum. E que era, na verdade, negra. Sim, eu tinha uma de professora de literatura portuguesa,
1: na verdade. Uhum. Legal, eu não tive nenhuma. Mas a mudança agora é visível. Uhum. Muitos alunos negros na universidade ah, e mudando, né? Mudando a maneira como se ensina, o que se ensina. Ah, professores que são racistas, foram acusados de racismo e tem todo um movimento para tirá-los da universidade. Enfim, tá. tá Agora você imagina, diferente. eu que estudei na época da
2: ditadura. Uhum. né? Na época da ditadura. Eu me formei em 1982 e ainda sob ditadura. Uau. Ou seja, a gente estudava literatura só até o romantismo. O realismo, realismo assim, chegava, mas não entrava Uhum. Mas, mas na semana de arte moderna, alguma uma coisinha assim pouca, porque quando chegava no,
1: já no pós-moderno, o negócio pegava, porque aí, né, a censura era terrível. Uhum. Que interessante, você devia escrever um artigo, Maria. Interessante, terrível,
2: uhum. terrível. Eu vim aprender coisas sobre.. inclusive sobre o sistema político uhum. e tudo isso. Aqui nos Estados Unidos, quando eu
1: vim a Pós-graduação. Sim. Inacreditável isso. Eu também, eu vim conhecer autoras negras aqui. Infelizmente, é uma vergonha dizer isso, mas. É, incrível. É verdade. É uma coisa... Isso aí. Claros, para o futuro? Ah, sim. Eu estou procurando um emprego. Então, sim, eu adoraria o encontrar um emprego.
0: Mas, o que é? O que você quer fazer, uhum. profissionalmente, com a sabedoria que tem, a experiência que tem. Uhum. Bom, eu sou
1: professora, né e, <risos> e vou continuar sendo professora, ah, mas eu gostaria de ser professora numa universidade, né e numa universidade boa que me desse ah, chances de crescimento. Uh-huh. Mas o mercado de trabalho agora está um pouco complicado, né? Uh-huh. Vamos ver. Ok. Uh-huh. Então boa
2: sorte em seu caminho, né? Quem sabe essa oportunidade.
0: Gracias por escuchar. Obrigada por escutar. Obrigada por escutar. Today's podcast was brought to you by Lattice and the University of Minnesota's Department of Spanish and Portuguese Studies. This episode was produced by Stephanie Anderson and Liz Lake. Our editor is Ellie Shortall. The podcast theme song, No Sopa Para Ti, was composed and performed by Dan Rodriguez. Our logo was designed by Rachel Dahlman. Don't forget to subscribe to the podcast on SoundCloud and follow us on Facebook and Twitter at UMN Voces, Voces with a C. If you have any comments or ideas for future episodes, we'd love to hear them. You can email us at voces at umn.edu. Again, voces with a C. Hasta la próxima!